0: num desses países da da Rússia antiga é, numa daquelas cidadezinhas numa igreja chegou uma Bíblia uma Bíblia eles não tinham Bíblias. Nós tivemos aqui o irmão André, da Portas Abertas, lá pelos anos 77, 78. Ele esteve aqui na nossa comunidade. E ele fazia... É, ele levava Bíblias para os países comunistas. Fazia... Contrabando. Contrabando de Bíblia. Era proibido. E chegou uma Bíblia numa cidadezinha. Havia uma igreja com ah, uns 500 membros. E o pastor não, tive, não teve outra coisa a fazer senão rasgar a Bíblia por folha e dar uma folha para cada um. e eles aquele que recebeu a folha da bíblia tinha que decorar porque eles não tinham uma bíblia pra, eles não tinham ali. então cada crente foi decorando a folha aqui e o pastor recebeu a folha dele foi a carta de Filemon só tem um, um capítulo né e ele pregou cinco anos em cima do capítulo de Filemón era a única coisa que ele tinha mas ele aprendia com os outros que iam transmitindo a Bíblia de ouvir iam decorando, decorando a Bíblia até 1998 por aí assim, haviam seis Pessoas que sabiam a Bíblia de cor. De capa a capa. Uns dois coreanos. Tinha um alemão. Tinha uma da América Latina. E sabiam toda a Bíblia de cor. São mentes privilegiadas que conseguem ah, decorar. E... Teve alguns pastores que pregaram sobre um capítulo da Bíblia por anos. Só um capítulo. E Deus fazia extrair dali coisas extraordinárias. Porque a Bíblia ela é inesgotável. Spurgeon, o grande pregador inglês do século XIX, ele era um gênio eu acho que na terra ainda não teve um pregador igual a ele, no sentido de Deus deu uma capacidade para ele fora de série. Com 16 anos ele já começou a pregar, com 19 anos ele era pastor, e ele uh, nunca estudou em seminário, não. tudo que ele aprendeu foi... Deus ensinando para ele com a capacidade. Ele pegava um livro de 500 páginas e lia em duas horas. Com uma retenção de 80%. Mente fotográfica. Ele punha o um livro em cima da mesa, ele lia de pé. Com as mãos para trás, só passava assim. Quando ele ia pregar sobre um assunto, ele dizia ao, ao moço que trabalhava na biblioteca... Ele tinha 10 mil livros na biblioteca dele. Ele dizia para o moço... Abra o livro de Matthew Harry ou de Gill, ou qualquer um de Agostinho, de Calvino... Nas páginas, tais, 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 tais eu preciso dar uma olhada naquilo. Eu abria e ele chegava... E quando ele abria a boca, o Espírito Santo trazia. Vocês podem imaginar que ele pregava em Londres no domingo, ele pregava duas mensagens, uma das mensagens era lida no Time, no, no jornal, não no Time, no jornal New York Times, na terça-feira. Todas as mensagens dele eram taquigrafadas. Havia cinco taquígrafos sentados, porque ele era uma enxurrada. Ele falava... E os taquígrafos só taquigrafando, porque não tinha outra forma. Passava o Atlântico por código Morse. Domingo já passava, terça-feira o New York Times publicava. Na íntegra, faziam filas para lerem o, as mensagens de Spurgeon. Hoje, o New York Times não publica o nome de Jesus nem por anúncio alguma coisa. Porque houve uma inversão do século XIX para cá houve uma enxurrada de pensamentos humanistas tomando conta do mundo e foi invadindo e hoje o nome de Jesus se tornou palavrão. Há um, um mundo contrário. Londrina já está enfrentando agora, amanhã, na Câmara dos, do, na, dos vereadores aqui na Vai haver já um, um problema para impedir a construção de templos. E limitar a, a criação de igrejas. Estão batendo forte. Mas isso não é Londrina. Isso é mundial. Qualquer coisa que você quiser publicar. Escrever para outros meios. Para satanismo. Para... Budismo para qualquer coisa, mas se for com Jesus, vamos tirar esse cara da da frente. E nós estamos sendo encurralados para um momento não muito longe. Em 2012 eu falei sobre isso aqui e um irmão me me corrigiu ou veio chamar a atenção. Não fala essas bobagens, não, porque isso nunca vai acontecer. Nós estamos num mundo de civilização diferente. Falei sobre a perseguição que viria sobre a igreja contemporânea. 2012. Nós já estamos enfrentando essa perseguição boa, bem significativa no Peru, na, na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia. Aqui no Brasil já se está... Criando condições para isto acontecer e tem vindo através do Ministério da Educação. E a gente precisa se firmar na palavra cada vez mais. Porque eu tenho fome. Mas eu não tenho fome de Hamburg. Eu tenho fome do pão do céu. Eu tenho fome de Cristo. E nada vai matar a minha fome a não ser o próprio Cristo. E nós estamos aqui no capítulo 6 de João. O capítulo 6 de João é um capítulo é, bem significativo. Dentro do projeto que João utilizou-se para trazer a revelação da obra de Cristo. Nós vamos dar uma olhadinha é, no capítulo 20 de João, Evangelho de João, capítulo, antes de, de ver aí, capítulo 20, o versículo 30 e 31. Só para a gente relembrar que este está no finzinho, o, o Evangelho de João tem 21 capítulos, está escrevendo aqui, já no finzinho do, do livro. E ele está dizendo alguma coisa assim, olha.
1: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome.
0: Nós te pedimos, Pai, que tu nos dês a fé que vem de Jesus para nós crermos nas palavras de Jesus. Tu operas em nós nesta noite em nome de Jesus. Baixa um pouquinho para que ele disse: na verdade fez Jesus muitos outros sinais, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este livro é o Evangelho de João. É João dizendo. Ele fez muitos outros sinais. Mas João selecionou sete sinais. Sete milagres. Sete acontecimentos singulares de Jesus. E estes sete sinais que ele está dizendo, que ele fez muitos outros, mas João escolheu estes sinais. Eles foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo. O que está implícito nesses sinais é a revelação da natureza de Deus no Jesus histórico no, no aspecto da divindade de Jesus. Eles estão ali registrados com o objetivo de fazer claro que o Jesus histórico é o Cristo. Porque ninguém faria estes sinais se não fosse o Cristo. São sinais que atestam, que testificam, que revelam a a cristocentricidade está mostrando que Jesus é o Cristo então nós temos sete e o capítulo seis de João vai falar do quarto sinal nós vimos o primeiro sinal é no capítulo dois, o primeiro sinal é o sinal da transformação da água em vinho este sinal, ele está ligado à palavra quando naquele casamento faltou vinho, naquele casamento que durava média sete dias, no meio da festa, a, a adega esvaziou, não tinha vinho. É Muito significativo, porque o vinho é o símbolo da alegria. É como se estivesse ali dizendo, acabou a festa, acabou a alegria do casamento. A festa acaba, quando acaba o vinho, quando acaba a alegria. Eu participei de um casamento essa semana, e nós estamos falando ali que, a primeira crise da humanidade foi num casamento, lá no Jardim do Éden. O primeiro milagre, de Jesus foi num casamento. Porque o casamento sempre precisa de muito milagre. E o último evento da história da humanidade é um casamento. É a boda ou as bodas do cordeiro com a sua igreja, com o seu povo. E casamento, que muitas vezes as pessoas dizem que casamento é uma organização, é uma instituição falida. E nós falamos ali que não é o casamento que é a instituição falida. que falidos são as pessoas que entram para essa instituição. Falidos são os que entram e querem fazer do, do casamento uma coisa do jeito deles. Nós somos pessoas avariadas. E por causa dessa nossa avaria é que nós criamos problemas para o casamento. Por isso Jesus foi lá e transformou água em vinho, que é o símbolo de uma, um casamento poder ser uma festa, uma alegria. O segundo é, milagre que Jesus fez, o segundo sinal, foi quando ele curou o filho do régulo. Está no capítulo 4 que era um menino que estava com uma febre e, e estava muito mal e o, o, aquele régulo régulo significa um pequeno rei ele pegou a sua ou a sua carruagem ou seu camelo ou seu cavalo e foi de Cafarnaum até Caná procurar Jesus e chegou lá e disse olha meu filho está à morte e eu vim aqui buscar remédios e Jesus disse eu não vou lá vai que teu filho vive e ali ele aguça aquilo que ele dá a fé a fé é um dom de Deus aquele homem apropria-se da palavra de Cristo e crê e ele não viaja no mesmo dia ele só viaja no dia seguinte porque as cidades se separam a 27 quilômetros daqui a Arapongas, mais ou menos né Aqui era a Pongas, e ele não, ele não voltou no mesmo dia, ele só voltou no dia seguinte, porque aquele que crê descansa. Quando você crê, a palpitação desaparece, a ansiedade desaparece. A nossa dificuldade é crer. Hoje de manhã nós trabalhamos aqui a questão da alma, e a dificuldade da alma é crer, porque quando ela crê, ela eu digo em, em, em tom de, de figura... ela vai para Bahamas... ela sai de férias... ela vai para um lugar de... tranquilo... e esse sinal apela para a fé... o terceiro sinal foi a cura... do paralítico de Bethesda... que estava há 38 anos paralítico... esperando na fila... do SUS... esperando para ser curado... E Jesus aparece ali e acha exatamente aquele. E busca e cura. E ali está falando da graça. Então palavra de Deus gerando fé e movida pela graça. Ela vai nos satisfazer. Ela vai nos dar descanso. Vai nos dar satisfação. Que é isto que esse sinal está falando aqui. Que é o sinal da Multiplicação do pão, daquilo que satisfaz a fome. Uns têm fome física, mas outros têm fome psíquica. Mas a fome maior é a fome espiritual, ou a fome de Deus. E Ele é o pão que satisfaz a nossa fome. E esse pão, Sinal aqui do capítulo... Nós vamos ler Rute, por favor... Do 1 ao 15.
1: Depois destas coisas... Atravessou Jesus o mar da Galileia... Que é o de Tiberíades. Seguia o numerosa multidão... Porque tinham visto os sinais que ele fazia... Na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte... E assentou-se ali com os seus discípulos... Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, Não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam e quando já estavam fartos disse Jesus aos seus discípulos recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca assim pois o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera disseram este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte.
0: Então, imagina essa multidão de cinco mil depois de, diz o evangelista Mateus, três dias com fome. Porque este é um episódio que é narrado nos quatro evangelhos. Esse é o único fato que os quatro evangelhos narram. O único milagre que é contado pelos quatro evangelhos. Existem duas multiplicações de pais, Esta, que é a primeira, que foi feita no lado direito do rio Jordão, no lado de Israel, onde estava o povo de Israel e que representava ali as doze tribos. E a outra foi feita do lado esquerdo do rio Jordão, na região da Jordânia hoje, do outro lado de Israel, e que estavam as sete nações. Nós já vimos isso aqui. Que no lado que veio estava o povo de Israel sobraram doze cestos e no lado onde estavam as sete nações sobraram sete cestos. Os estudiosos da Bíblia dizem que o que estes episódios representam é que onde Jesus vai, ele dá suficiente para todos. Para as doze tribos de Israel, ele deu para que eles se fartassem. E para as sete nações que estavam do outro lado, ele deu para que se fartassem. E sempre sobrou uma quantidade semelhante àquilo que eles representam. As doze tribos, as sete nações. Ou seja, Jesus... É suficiente para matar a fome de significado de cada um de nós. Ele tem capacidade e competência para encher o nosso ser espiritual de modo que sobre. Né? É, as multidões, diz o texto aí, que eles seguiam a Jesus por causa dos sinais. Porque eles viram os sinais. Aí no versículo 2, dá uma olhadinha outra vez, Ruth, capítulo 6, verso 2. Nós vamos vamos ras, uh, fazer um rastreamento aí.
1: Seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos.
0: Igrejas ou lugares onde há muito sinal, normalmente tem muita gente curiosa tem muita gente que procura Jesus porque quer levar alguma vantagem porque tem alguma necessidade que ele quer em si satisfazer não é por causa dele em si é porque temos as vantagens a igreja do século 20, que é Laodiceia que nós também estamos vivendo agora no século 21, das sete igrejas da Ásia esse período de Laodiceia, que é a justiça do povo, é a igreja que não tem falta de nada. Ele diz assim, é, eu sou abastada, não tenho necessidade alguma, mas Jesus está do lado de fora. Mas é uma igreja que usa muito os sinais que são aqueles sinais descritos por Jesus no capítulo 7 de Mateus, versículos 21, 22 e 23. Vamos lá para Mateus 21, 7, 21. Ali Jesus está mostrando que tem muita gente que faz sinais, que faz milagres. Mateus 7,
1: 21... Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade preste bem atenção no texto
0: Jesus está dizendo que nem todo que lhe chama Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus e ele no versículo 22 diz claramente que muitos por favor 22 muitos naquele dia que dia é este, aquele dia? Daqui a pouco nós vamos verificar que é o dia da sua segunda vinda. É o dia do seu julgamento. Naquele dia, onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome. A primeira coisa que aparece aqui é a pregação. Pregando no nome do Senhor Profetizando no nome do Senhor Anunciando no nome do Senhor Em teu nome não fizemos, não, não pregamos A segunda coisa que ele diz Que expulsaram demônios Em teu nome não, não expulsamos demônios E a terceira coisa Em teu nome não fizemos Olha a palavra muitos Não foram poucos Muitos milagres mas com que poder estas pessoas estão fazendo os milagres? Com o mesmo poder que Janes e Jambres, quem são esses caras? Janes e Jambres, já fiz pergunta domingo passado. São os dois egípcios que, re, que resistiram a Moisés e que fizeram sinais. Que transformaram água em sangue, que fizeram aparecer rãs, que transformaram a, a, a serpente, a, a, o cajado em serpente. São os poderes latentes da alma. E vou dizer ainda aqui: qualquer pessoa pode desenvolver esses poderes. Qualquer um. Desde que Cristo não seja o seu Senhor. Alu Aluc, no século passado, foi considerado, entre os esquimós, o maior bruxo da face da terra. Dr. Kurt Koch, um psiquiatra alemão, estudou o comportamento de Alu Aluc, e ele disse que ele podia a matar uma pessoa a mil milhas de distância só com o pensamento por bruxaria de voodoo só que a Lua Luke no dia que ele ouviu uma mensagem no Canadá pregada pelo Billy Graham na televisão o mistério da fé lhe foi implantado e ele creu em Jesus Cristo e tem uma entrevista que ele fez a CBS americana, aquela a televisão americana, em que o repórter pergunta para ele, lá pelos anos de 1968, 69, em que poder você fazia isso? Ele diz, no poder da minha mente. E quando você creu no Senhor Jesus Cristo, o que, que aconteceu com isso? Ele disse eu perdi esses poderes. Porque revestimento do Espírito Santo é vestir o sujeito com a camisa de força. Eu já trabalhei em um hospital psiquiátrico em que a gente tinha às vezes que colocar o sujeito na, na camisa de força. Para você lidar com ele. E o que o Senhor faz é nos colocar na camisa de força do Espírito Santo para que os nossos poderes latentes da alma, como hiperestesia, como radiestesia, como clarevidência, como todas essas coisas que são pertencem à mente no seu poder. Porque quando Deus nos fez, a Bíblia diz que Ele nos fez um pouco menores do que Ele. E de glória e honra Ele nos coroou. Mas quando o homem pecou, Ele encapsulou esses poderes. Tanto é que esse menino aqui nasceu analfabeto, nasceu ignorante, nasceu é, rebelde, nasceu. E aí por educação, por trabalho, ele foi. E hoje ele está estudando, fazendo. Eu não sei como é que se faz as artes, você vai fazendo. O sujeito nasce zero. Em, em, em música e daqui a pouco viram um Mozart, viram um, um Hides, viram um Bar. Como é que foi isso? Isso foi treinamento, foi trabalho. Também eu, quando eu estava estudando lá no Rio de Janeiro, eu comecei a desenvolver um pouco de é, hiperestesia. Só que naquele tempo eu não era, eu era da igreja, mas eu não era em Cristo. Então, eu fiquei, fiz algumas vezes isso no Maracanã e assisti o jogo lá no Maracanã, sentava numa, uh, um lugar lá e, e ficava olhando para uma pessoa. Ele está sentado lá no meio e eu dizia, agora você vai olhar para mim, cara. Você vai olhar para mim. Isso mente a mente, procurando a frequência da mente dele. E eu ficava olhando para ele. Você vai olhar para mim e você vai rir. Você vai olhar e você vai rir. E depois de um tempo, ele começava a ficar agoniado. E ficava olhando. E o jogo está correndo. E ele começava, daqui a pouco ele virava e dava um sorriso. Qualquer pessoa pode desenvolver isso se não tiver em Cristo. Se tiver em Cristo, pode, quiser fazer, pode tentar fazer, não vai fazer, porque é a vida do Espírito Santo é que vai controlar a nossa vida. Ele disse que eles fizeram, mas Jesus está dizendo: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Ele não disse eu não os conheço, ele disse eu nunca. O nunca aqui é muito mais forte do que o não. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, uma pessoa pode fazer milagres em nome de Jesus? Pode. E vai, vai gente, muita gente vai. Agora, isso não gera salvação. Porque a salvação só vem pela palavra de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Vamos voltar agora para o nosso texto lá no capítulo 6, versículo 3. É... Esse, esse, esse texto aqui, as multidões seguiam Jesus por causa dos sinais. Jesus, quando vê a multidão, ele sobe no monte. E se assenta Domingo passado nós começamos aqui Eu falei hoje do livro do pastor Que pregou um ano, um ano inteiro só no Cinco anos inteiros Só no, no livro de Filemon Era a única coisa que ele tinha Nós já estamos andando aí Mas eu quero voltar para alguns pontos aqui É importante você saber Por que, que Jesus subiu e sentou por que, que Jesus sempre que ia ensinar, sentava? E eu falei que pode abrir a Bíblia. Toda vez que Jesus for pre ensinar, pregar, ele senta. Porque o assentar, nós vimos aqui que ele tem... Tanto no seu ministério terreno, quando ele vai ensinar, ele senta. Como quando ele... Terminou o ministério, chegou lá no céu ele assentou-se. E o importante é que nós temos um sumo sacerdote assentado. O essencial, Hebreus capítulo 8 vai dizer isso. O essencial de tudo isto é que nós temos um sumo sacerdote assentado. Por que, que significa isso? É que ele concluiu a obra. Ele está descansado naquilo que ele fez. É, pode, pode tirar os bichos daí porque... É que o O iPad faz essa, essa coisa aí é, No capítulo 6, verso 3 Ele vai dizer Então subiu Jesus ao monte E assentou-se Ali com seus discípulos É... Vamos para Lucas, Lucas capítulo 4. Eu vou, eu... irmãos, eu acredito, isso é um ponto de vista, não tem. É profecia, é, a gente nunca tem a certeza dela, a gente tem a expectativa e a esperança até que ela se cumpra. A minha expectativa é que este ano termina a primeira geração da terra de Israel. 1948, dia 14 de maio de 48, começou Israel como nação, depois que foi a, a dispersão, a diáspora, de, do ano 70 e eles nunca mais se reuniram. Essa semana eu estive pesquisando um pouco sobre os sefaradis, sobre os casares, que é um tipo de judeu que pouca gente sabe a origem deles. Os casares e eles todos estão se juntando em Israel, voltando para Israel. Deus está unindo esse povo porque ele tem um projeto com esse povo. E daqui estão apagando o que ele esperando o Senhor dizer está. Hum? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. 16, nós vamos ler do 16 até o 30. Eu ia dizer: nós não temos pressa aqui. Se o senhor voltar esse ano, vai ser joia, Se ele voltar o ano que vem, também está ótimo. Mas é, é como disse o, o Campbell Morgan. É, eu falei para os jovens ontem: Campbell Morgan sempre dizia assim: que ele acordava, dava graça, ia para o banheiro, dava graças a Deus, dizia que a misericórdia dele tinha se renovado. E o senhor tinha renovado a misericórdia e ele disse, eu vou começar a trabalhar eu não sei se eu termino até o final do dia, se o senhor não já voltou para vir me buscar e o meu trabalho ficou pelo meio. E assim é a expectativa, eu não sei que hora o senhor vai voltar, mas a minha expectativa é que o senhor volte a qualquer hora. E eu estou cada dia orando mais maranata. Eu não sei se minha netinha, a terceira vai nascer. E Jesus não já levou, não já levou os seus. Eu não sei. Estou aí na expectativa. Ó, ó Senhor, vem logo. Esse mundo está tão complicado que se viesse ontem já tava bom. Então,
1: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ó,
0: na hora de ler a Bíblia ele ficava de pé. Nós vamos ver depois Ninguém lia a Bíblia sentado Para ler a Bíblia Ler a palavra de Deus tinha que ficar em pé Jesus leu a Bíblia de pé
1: é, Então Então lhe deram o livro do profeta Isaías E abrindo o livro Achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vou parar aqui um tiquinho para a gente verificar o que, que, que aconteceu.
0: Havia, um, havia o rolo da lei e havia o rolo dos profetas. Que dia foi do ano que Jesus leu esse texto? Eu posso dizer o dia do ano. Por causa desse texto. Eu garanto para vocês o dia do ano. Eu não posso dizer qual foi o ano... Para mim foi o ano 28, 29... Não tenho muita certeza... Uh, 27, 28 mas o dia foi mais ou menos o dia 15 de setembro como é que você sabe? porque eles liam a partir da Páscoa eles liam toda a Torá em um ano e liam os profetas e liam os livros históricos. A sinagoga era para ler a palavra. Depois conversar. Este texto do profeta Isaías corresponde ao mesmo texto de Deuteronômio capítulo 29 de 9 a capítulo 32 de Deuteronômio. Por isso que Jesus está explicando o que ia acontecer ali. Mas quando lhe deram o um livro para ler, diz assim, e encontrou, porque já estava colocado aberto ali o livro no lugar certo. O rolo estava ali. Ele não podia ler outro texto a não ser este. Alguém havia lido a lei e todo mundo ficou ali escutando a leitura da lei. Chamaram Jesus para ler e ele pega e começa a ler e lê Isaías 61, mas ele não leu o texto todo, ele sentou. Eu vou agora comparar os dois versículos, porque ele só leu um versículo e uma parte do outro versículo. Ele leu o versículo 1 e uma parte do versículo 2. Vamos ver agora Isaías 61, 1 e a parte do 2, para vocês perceberem onde ele parou para poder de começar a ensinar. Isaías 62, 61, 1 e a parte do versículo 2.
1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia para da que...
0: ele parou aqui e a pregoar o ano aceitável do Senhor ele parou aqui ó e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os que choram, ele não falou, ele cortou. Na leitura ele deveria continuar, mas se ele continuasse, ele não poderia dizer, hoje se cumpriu essa profecia em mim. Porque no texto existe as duas profecias. Da primeira vinda e da segunda vinda. Essa parte toda anterior é da primeira vinda dele. Daqui para frente já é da segunda vinda. Entendeu? Porque que a, Bíblia, a Bíblia tem tudo certinho. Ele cortou o texto logicamente que no hebraico não existia nem capítulo de versículo, era, mas ele cortou aquela ideia. Agora vamos voltar para lá. Eu só vou ler outra vez, baixa aí, baixa aí 1 um e 2. O espírito do Senhor Deus está sobre mim. É Jesus dizendo que o espírito do Senhor Deus que o Cristo está nele ia se manifestar está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas enviou-me a curar a proclamar a libertação aos cativos a libertar os, os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor Pof! cinco coisas, graça <risos> pá, cortou agora vamos para o para o texto de Lucas 4 Vamos ler o texto de Lucas 4 Outra vez Então versículo 17 Então lhe deram o livro Do profeta Isaías Alguém tinha lido O livro da lei, tinha lido a Torá Deram para Jesus Ler o livro da lei era em Nazaré, a cidade dele, onde ele foi criado. Ele não nasceu em Nazaré, mas ele foi criado em Nazaré. E ali, você sabe que não existe profeta sem honra, senão no meio dos seus na sua parentela e tal. Todo mundo estava com os olhos em cima dele. Quem é esse cara que vai falar agora? Então, ele, ele leu o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me proclamar a libertação aos cativos Restauração da vista aos cegos Por em liberdade dos oprimidos E a pregoar o ano aceitável do Senhor Furtou Mas o que aquele fez E tendo fechado o livro Devolveu ao assistente e... Sentou-se. Firme. Sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir se ele dissesse o resto, não era verdade que tinha se cumprido, aquelas cinco coisas, desculpa o cacófoto, mas saiu sem querer, aqueles cinco princípios, que ele colocou ali, se cumpriram naquele dia, hoje se cumpriu, Olha bem. Quer dizer, é, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E agora? O que, que vamos fazer? Todos lhe davam testemunho. E se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam. Não é este o filho de José? Quem é esse cara? Não é um carpinteirozinho qualquer? Quem é este? Não é ele o filho de José? E disse-lhe Jesus... Sem dúvida, citar-me eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Você está louco, Jesus. Você ficou doido. Você enlouqueceu. É isso que Jesus está interpretando Médico, cura-te a ti mesmo Você ficou doido Você perdeu o juízo Dizer que se cumpriu hoje Esta profecia Então você, se é que você é O que você diz que é Faz aqui em nós o que você fez Em Cafarnaum, faz os mesmos milagres Porque o homem anda à cata de milagre E não da palavra de Deus Quer alguma coisa que constate... Mas no dia que você constatar... Você deixou o caminho da fé... Para entrar no caminho da ciência... Aquilo que você comprova não é fé... Fé... É aquilo que Deus fala... Ao coração que não subiu... Que o olho não viu... O ouvido não ouviu... E não subiu ao coração do homem coração pode ser a mente do homem. Mas que Deus preparou para os que o amam. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que não se veem. Ah! E prosseguiu de fato. Vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aí ele vai um pouquinho. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome na terra, em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Aqui Jesus começou a mexer com o problema do povo. O povo de Israel achava que só eles é que eram dignos de serem salvos. E Jesus começa a mostrar uma coisa aqui, dizendo o seguinte: baixa um tiquinho mais. Olha aqui. No tempo do, do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas Jesus diz que o profeta Elias foi enviado a uma viúva Sidônia, da cidade de Serepta não foi enviada para nenhuma viúva de Israel está mostrando a soberania de Deus e ninguém gosta do termo soberania nós queremos ser soberanos nós queremos ditar as regras para Deus nós, queremos, nós não queremos assentar e descansar no pão que desce na nossa mesa nós queremos que Deus faça do nosso jeito e se Deus não fizer do nosso jeito nós ficamos bravos aí Jesus vai mexer mais ainda olha como ele é provocante olha como ele é provocante ô oh, Ruth, eu estou tirando o seu trabalho Ruth,
1: por favor havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro Todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira.
0: <risos> Imagina Jesus dizer aqui hoje. Olha, havia muitos, muitas pessoas doentes em, na Alemanha, mas nenhum a nenhum foi enviado um profeta de Deus senão a Hitler. Isso aqui é dizer na mão, na mão foi um general. Muito duro da Síria Cruel Assassino E que ficou com lepra Mas a minha Bíblia está dizendo Que havia muitos leprosos Baixa um tiquinho mais por favor Havia muitos leprosos Em Israel nos dias do profeta E a nenhum deles Foi purificado Senão na mão o Ciro. O que que aconteceu? O que que acontece... Quando você não vê que o seu nome está na, na lista? Acende a ira. Fica brabo. Olha aí. Leia aí, dona Ruth.
1: E levantando-se, expulsaram-no da cidade. E o levaram até ao cimo do monte... Sobre o qual estava edificada para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se.
0: Você quer ver como ninguém... Como é que o povo fica bravo? É quando Jesus não faz o que a gente quer. Pegaram Jesus... A cidade de Nazaré é construída sobre uma montanha. Tem um, um precipício lá embaixo. Pegaram Jesus... E chegaram até a boca do precipício Sabe o que, é que ele fez? Esse passou no meio deles Eles parecem que tiveram aquela cegueira Do tempo do, de Ló Ele passou no meio deles e foi embora <risos> Porque não era chegada ainda a sua hora Ele simplesmente passou no meio deles e foi embora retirou-se eles não conseguiram eles foi, essa foi a primeira tentativa de assassinar Jesus mas ele não podia ser morto por jogá-lo lá de cima ele tinha que ser morto por cruz aliás a primeira tentativa foi de Herodes matando ele como criancinha mas como do ministério essa foi a primeira agora o que eu quero voltar aqui é para o assentor Enquanto você e eu não nos assentarmos Para ouvir Jesus falar Como a nossa irmã Maria de Betânia Sabe o que causou implicância na dona Marta? É que Maria havia se assentado Aos pés de Jesus para ouvir-lhe a voz para que Jesus lhe ensinasse. Jesus estava sentado. Maria veio e assentou-se aos pés dele. E a Marta estava de um lado para o outro. Na azáfama. E faz, e faz, e faz, e faz, e faz. E diz para Jesus. O Senhor não se te dá que esta minha irmã me deixe aqui o tempo todo labutando e trabalhando e ela fique aí sentada e Jesus disse Marta, Marta tu te preocupas com muitas coisas e uma só é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada o que é a boa parte? sentar-se e ouvir Jesus, e escutar Jesus, e deixar Jesus nos ensinar. Isso chama solitude. Quando nós nos aquietamos, mas o século 20 e 21 é o século da agitação. E hoje, depois desse negócio aqui, Oh meu Deus, isso aqui é um, é o tempo todo mexendo com a gente. Quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que desligar esse troço aqui. Eu venho aqui no ajustes, eu venho aqui no modo avião, boto ele no modo avião. Eu venho aqui no meu iPad Que a minha Bíblia está aqui Boto no modo avião Que é para não entrar nada Agora eu vou ler a Bíblia Eu quero ouvir O Senhor falar comigo Eu preciso ficar quieto Então eu leio Vou para frente e vou para trás Vou para frente e vou para trás Mais um capítulo Mais menos aqui okay. Vou para trás, vou para frente e vou para trás Isso é ruminar Estava perguntando ao doutor Júlio o que é ruminar. Ele é professor da universidade e ele é da área de veterinária. Então, o que, que o boi faz? Ele pega, pega a comida e depois bota no estômago. Aí chega no final da tarde, ele deita e aí faz Aquilo volta, aquele bolo volta e ele fala... E masca, e masca, e masca, e aquilo é dissolvido mais, aí ele. Aquilo vai para o outro estômago, aí ele vai aqui. É assim que você tem que ler a Bíblia, meu filho. Mas quem disse que nós temos tempo? Quem disse? A nossa agenda é... WhatsApp, 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 WhatsApp... WhatsApp. É o dia todo na fofoca... É o dia todo e é a coisa mais interessante... É o STF fazendo as pantomimas dele... As palhaçadas... E nós aqui a comer... STF... Suprema Treta Federal... Aqui tu mesmo, aqui para lá e para cá, e para lá e para cá, e para lá e para cá. E, e, e o Supremo Deus Todo-Poderoso, querendo contar algumas coisas para nós, dizendo assim, não temas as más notícias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Filhos, eu carrego vocês nas minhas mãos como o pastor leva os seus cordeirinhos. Então, isto, queridos, que eu queria parar aqui hoje, significa assentar. Jesus, ao dar. Eu vou voltar para cá, eu não tenho pressa. Não. Jesus, ao dizer aos seus discípulos: quantos pães, quando, quanto, onde nós vamos comprar pão para dar comida para essa gente toda? A Bíblia diz que ele disse isso porque ele queria provar os discípulos. Ele não nos aprova sem nos provar. E aí os discípulos, o Felipe disse, 200 denários não seria suficiente para dar um pedaço para cada um. Nós fizemos a conta aqui, de que é mais ou menos 66.500 reais de dinheiro para comprar pão. Eu, um dos meninos que estava aqui fez uma conta: daria 93 mil pãezinhos franceses. 5 mil homens, mais mulheres e crianças, 15 mil daria para comer quatro pedaços, para quatro pães franceses para cada um. Isso foi a conta do domingo passado. Mais o um peixe. Nós tivemos aí uns hambúrgueres de peixe. Como é que chama aquele de peixe? Do, do... Fish, hein? Macfish. Macfish. um Aqui é... É crystal fish. <risos> aquele pão comeram, satisfizeram. E aí sobrou ainda... Doze cestos cheios. Não de sobejo. Mas de pão... Para alimentar mais gente. Jesus mandou que sentasse o povo. Ele não pôs fila, assentou. E ele pegava e partia e dava para os discípulos. E cada discípulo ia distribuindo para aquele povo. E partia e dava para os discípulos. Os discípulos iam distribuindo, tal modo que todos se fartaram. Aqui nós vamos trabalhar ainda uma coisa que é Deus nos dá para que nós possamos dar àqueles que estão carentes. Ele Nunca nós vamos dar o que não recebemos do Senhor. Ok? A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,